0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś Wracamy do Niemiec Przygotowujemy regularnie Państwu podcasty Na temat sytuacji w Niemczech Na temat tego co się dzieje tam Zwłaszcza w kontekście zbliżających się wielkimi krokami Wyborów parlamentarnych Które na pewno doprowadzą do tego Że będzie zmiana na stanowisku kanclerza Niemiec Dzisiaj skupimy się na jednej z kwestii merytorycznych Które są na pewno bardzo ważne w tej kampanii i decyzja wyborców niemieckich też może wpłynąć na wiele rzeczy związanych z tym obszarem polityki publicznej, a mam na myśli politykę klimatyczną. I właśnie na ten temat, na temat polityki klimatycznej w Niemczech w kontekście trwającej kampanii wyborczej, o różnych pomysłach, jak ją kreować. Będę dzisiaj rozmawiał z Michałem Kędzierskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To, że kwestie klimatyczne są dla Niemców ważne, to nasi słuchacze już na pewno wiedzą, bo ten temat tak naprawdę pojawia się we wszystkich naszych rozmowach na temat, na temat polityki Niemiec. Widać to chociażby na, na przykładzie zielonych. Ale... Tak, ponagrywaliśmy
1: nawet podcast na ten temat Ta i wydaliśmy raport, do którego... Lektury
0: serdecznie zachęcam tak i będzie niewątpliwie link, link do tego podcastu wcześniejszego, tak naprawdę podcastów bo, bo na te tematy rozmawialiśmy wielokrotnie oraz do raportu link będzie w opisie ale niedawno w Niemczech wydarzyła się no, rzecz, która na pewno poruszyła Niemców, ale nie tylko mam na myśli powódź czy ta powódź spowodowała że kwestie klimatyczne są dla Niemców jeszcze ważniejsze?
1: Może zacznijmy może faktycznie od tego, że kwestie klimatu, globalnego ocieplenia, problemy natury ochrony środowiska od wielu, wielu lat, od dekad zajmują bardzo ważne miejsce wśród dla, dla opinii publicznej w Niemczech. I w ostatnich dwóch, trzech latach obserwujemy wzmożenie tego zainteresowania, wzmożenie tego znaczenia dla niemieckiego wyborcy, co przegłożyło się... Na, na poparcie dla, dla partii zielonych. Jest jedną z odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Zieloni są tak silni w ostatnich latach. To zainteresowanie kwestiami zmian klimatu i polityką klimatyczną rośnie w Niemczech y wraz z występowaniem różnych gwałtownych zjawisk połodowych, upałów, susz, pożarów, lasów, czy właśnie w przypadku powodzi. I teraz właśnie obserwujemy dokładnie ten sam schemat, tą samą, tą samą współzależność. To znaczy w ostatnim badaniu przeprowadzonym pod koniec lipca, czyli już kilkanaście dni po, po tej katastrofalnej powodzi w zachodnich Niemczech. W jednym z badań przeprowadzonych na temat najważniejszych problemów dla niemieckiej opinii publicznej, kwestia klimatu, transformacji energetycznej zajęła drugie miejsce z wynikiem 44% za pandemią COVID-19, na którą wskazało 45% badanych, czyli mhm. tuż za, za tym tematem, który... Dominuje od 2020 roku. To pokazuje jak ważne znaczenie, jak ważną rolę odgrywa zmiany klimatu i ściśle z nią związana
0: problematyka transformacji energetycznej w Niemczech. I tak naprawdę to, co my tutaj mówimy jako polityka klimatyczna też oznacza bardzo wiele, bardzo różnych tematów, które są w niemieckiej sferze publicznej poruszane. Będziemy o tym rozmawiać od transportu po kwestie odejścia od węgla chociażby, ale chciałbym, żebyśmy na początku zrobili taką mapę tych spraw, które są konsensusem, co do których nikt w Niemczech no, może, może poza tym elementem skrajnym w postaci AFD, nie ma wątpliwości. Jakie są takie punkty? konsensusu, co do których sporu w Niemczech nie ma.
1: W ogóle samą politykę klimatyczną, potrzebę prowadzenia działań przeciwdziałających globalnemu ociepleniu popiera w Niemczech 78% badanych, czyli z ideą z głównymi założeniami, kierunkami transformacji energetycznej w Niemczech zgadza się 4 na 5 Niemców. Podobnie jest też w, w polityce, to znaczy zdecydowana większość czołowych liczących się partii politycznych w Niemczech popiera transformację energetyczną i jej główne kierunki. Natomiast gorący spór toczy się co do poszczególnych instrumentów, poszczególnych sposobów wdrażania transformacji energetycznej. Też co do tempa. Jeśli chodzi o konsensus, o te tematy, które nie budzą wątpliwości, no to tutaj na pewno możemy wymienić stawianie na odnawialne źródła energii. Każda partia z wyjątkiem właśnie alternatywy dla Niemiec, która kwestionuje politykę klimatyczną i energii wędę w całości. To wszystkie pozostałe liczące się partie polityczne stawiają na rozwój Odnawialnych źródeł energii z docelowym oparciem całego krajowego systemu elektroenergetycznego na odnawialnych źródłach energii, czyli w 100%. I o ile wszystkie partie dążą do tego celu 100% OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym, to już na przykład tempo tego, tego procesu jest w różnych programach partyjnych różne, to znaczy na przykład partia Lewicy i Zieloni chcą, żeby już w 2035 roku 100% energii elektrycznej w Niemczech pochodziło ze źródeł odnawialnych. SPD, czyli socjaldemokraci chcą, żeby to nastąpiło do 2040 roku, a liberałowie i HDC nie precyzują konkretnie daty, ale musi to również w ich przypadku nastąpić do 2045 roku, bo wtedy Niemcy mają osiągnąć neutralność klimatyczną zgodnie z nowelizacją ustawy przyjętą
0: pod koniec czerwca bieżącego roku. A jakie jest ZFD? Jeszcze tylko powiedz, czy oni w ogóle podważają zmiany klimatu, czy są denialistami klimatycznymi i podważają wpływ człowieka na zmiany klimatu, czy nie idą aż tak głęboko i raczej mówią o tym, że energii Wende powinna być zupełnie inną polityką i powinno to iść w zupełnie innym kierunku. AFD kwestionuje wpływ człowieka na zmiany klimatu,
1: to znaczy w ich przekonaniu prowadzenie polityki klimatycznej jest bezcelowe, że Niemcy w ten sposób prowadzą do deindustrializacji de własnej, własnej gospodarki i prowadzą do De facto politykę wbrew własnym obywatelom. To jest ta narracja, którą prowadzą politycy AFD. Oni kwestionują energię WND w całości, to znaczy są przeciw odnawialnym źródłom, źródłom energii, są przeciw wychodzeniu z energetyki węglowej, są przeciw wychodzeniu z energetyki jądrowej. Generalnie popierają. Utrzymanie do tego systemu energetycznego, który funkcjonował w Niemczech zanim rozpoczął się proces odchodzenia od atomu na początku XXI
0: wieku. Ale AFD to raczej nie będzie partia, która w Niemczech po tych wyborach władzę przejmie i prawdopodobnie także nie będzie uczestniczyć w jakimkolwiek układzie rządzącym. Nie, więc... Współpracę
1: z tą partią wykluczają w wszystkie pozostałe partie polityczne, które mogą, mają szansę dostać się do Bundestagu. Także faktycznie tą partię można pominąć w dużej mierze w dyskusji na temat tego, jak polityka energetyczna i
0: klimatyczna Niemiec może wyglądać po wyborach. Więc się skupmy na tych partiach, które, które mogą mieć na to realny wpływ, które w tym układzie rządzącym uczestniczyć. Mogą. Kwestią bardzo kontrowersyjną jest też kwestia związana z opłatą OZE, i tutaj też partie mają wspólne raczej stanowisko, i raczej jest to przedmiotem jakiegoś konsensusu. O co to jest opłata OZE i o co w ogóle chodzi w tej sprawie? W ramach polityki klimatycznej w Niemczech panuje
1: też konsensus, znowuż oprócz AfD, co do tego, że emisja gazów cieplarnianych powinna być obarczona odpłatnością. To znaczy, że jeśli zużywamy paliwa kopalne, benzynę, olej napędowy, olej opałowy, czy gaz ziemny, to powinniśmy jako konsumenci ponosić pewną odpłatność za to, że to ma szkodliwe działa działanie dla, nie, dla klimatu. Natomiast, aby uniknąć protestów społecznych, uniknąć tego ryzyka y, popadnięcia w ubóstwo energetyczne, szczególnie tych naj, najsłabiej sytuowanych obywateli, wszystkie partie w Niemczech, te najbardziej liczące się partie w Niemczech, y, Postulują pewnego rodzaju rekompensaty, to znaczy, że jeśli z jednej strony mają być podrażane paliwa kopalne, to z drugiej strony te dodatkowe koszty powinny być rekompensowane. I tutaj faktycznie wszyscy stawiają na to, że coraz tańsza powinna być energia elektryczna. Z jednej strony dlatego, bo to ma rekompensować te dodatkowe koszty użytkowania paliw kopalnych, a z drugiej strony dlatego, że jeśli Niemcy mają podążać w kierunku neutralności emisyjnej, to muszą też stawać na elektryfikację poszczególnych działów gospodarki i w ten sposób jest to najprostsze. To znaczy przesiadanie się na przykład z samochodu na, z silnikiem spalinowym do samochodu elektrycznego, zmiana ogrzewania w domu, na pompę ciepła, czyli elektryfikacja. I, i jeśli tańsza będzie energia elektryczna, relatywnie tańsza, hmm. bardziej konkurencyjna w stosunku do użytkowania paliw kopalnych, to ten proces będzie postępował szybciej, będzie się po prostu opłacał dla obywateli. Dlatego ten kierunek potaniania energii elektrycznej jest również należy do konsensusu między głównymi partiami politycznymi. I najprostszą metodą potaniania energii elektrycznej w Niemczech jest rezygnacja właśnie z tej kontrowersyjnej, opłaty OZE, która stała się jednym z symboli energii wędy. Opłata OZE to jest taka opłata, którą każdy konsument energii w Niemczech ponosi na rzecz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech. Ta opłata obecnie odpowiada za około 1 piątą wysokości rachunków za prąd i jest też odpowiedzialna za wyraźny wzrost kosztów energii elektrycznej w ostatniej w ostatniej dekadzie. Dlatego większość partii politycznych postuluje kompletne zniesienie tej opłaty, oczywiście rozłożone w czasie. Na przykład HDC i socjaldemokraci chcą, żeby nastąpiło to do 2025 roku i tą lukę, która powstanie wskutek rezygnacji z, z opłaty OZE, miałby wypełnić dodatkowe wpływy pochodzące z odpłatności za emisję. Zarówno w tym systemie krajowym, bo Niemcy od, od tego roku, od 2021 roku Roku wprowadzili system odpłatności za emisję w sektorach transportu i użytkowania budynków i również z tego systemu unijnego, który dotyczy przemysłu i, i energetyki. To z tych źródeł, jak również z budżetu federalnego, jeśli taka będzie potrzeba, mają pochodzić środki na wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej, a nie już z rachunków za prąd gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw.
0: Skoro jesteśmy przy, przy węglu i, i rezygnacji, jak tutaj wygląda podejście partii politycznych, czy też wyjście z węgla, jak rozumiem, jako cel jest konsensusem, ale różne tutaj mogą być drogi, a właściwie nie drogi, a różne daty końca i osiągnięcia tego celu. Tak. Faktycznie,
1: co do samego wyjścia z węgla panuje konsensus na scenie politycznej, natomiast tempo tego odejścia już jest ponownie tematem sporu. Pamiętamy w 2019 roku pracę zakończyła komisja węglowa, niemiecka komisja węglowa, w ramach której doszło do społeczno-gospodarczo-politycznego kompromisu różnych środowisk. W ramach prac tej komisji ustalono, że Niemcy odejdą od węgla do 2038 roku z opcją przyspieszenia tego procesu o 3 lata. Ale to było Ponad 2 lata temu. W międzyczasie Niemcy, jak i Unia Europejska, przyjęła bardziej ambitne cele redukcji emisji i również z tego powodu, czy też głównie z tego powodu, prawdopodobnie niemieckie odejście od węgla będzie musiało przebiegać szybciej. I tu też pojawia się ten temat w bieżącej kampanii wyborczej. O ile Zieloni i, i Lewica, czyli te partie, które najszybciej chcą w 100% oprzeć system energetyczny na odnawialnych źródłach energii, chcą, żeby z węgla zrezygnować, ostatnią elektrownię węglową wygasić do 2030 roku, o tyle pozostałe partie politycz polityczne już nie są tak, tak prędkie, nie, są, nie chcą aż tak szybko odchodzić od węgla. Tutaj na przykład HDC i socjaldemokraci, czyli partie, które teraz rządzą i odpowiadają za regulacje obecnie obowiązujące dotyczące odejścia od, od węgla, podkreślają, że trzeba w tym całym procesie uwzględniać interesy regionów wydobycia, mieć na, na uwadze kwestie bezpieczeństwa dostaw energii i uważają, że od, odgórne przyspieszanie tego procesu nie jest dobrą drogą. Natomiast i one nie wykluczają, że ten proces będzie przebiegał szybciej niż obecnie jest to zapisane w ustawie, czyli do 2038 lub 2035 roku. Głównie politycy obozu rządowego w Niemczech wręcz coraz częściej prowadzają do obiegu takie opinie przygotowujące społeczeństwo na to, że nastąpi to wcześniej. Natomiast obecne, obecna architektura niemieckiego procesu odejścia od węgla pozwala na to, że elektrownie będą wygaszane szybciej, bez ingerencji polityki, czyli znowuż wskazywania od górnego, która elektrownia kiedy ma zostać wyłączona i w którym roku Niemcy mają odejść od węgla. Tutaj tym głównym czynnikiem, który będzie przyspieszał ten proces będą ceny uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu
0: emisjami ETS. Wiemy już, że partie polityczne nie chcą, no zgodnie oczywiście poza EFD, nie chcą węgla, więc pytanie, co poza tym? Kwestią, która budzi duże kontrowersje, jeśli chodzi o energię węgla, o postrzeganie energii Wendy poza granicami i to między innymi się gdzieś w polskiej dyskusji pojawia, jest kwestia atomu. Czy tutaj Niemcy, wszystkie partie znowu poza FD, są zgodne, że Niemcy z atomu odejść powinny? Odwrócenie tego
1: procesu, który zakłada, że ostatnia elektrownia jądrowa zostanie wyłączona z końcem 2022 roku, pozostaje politycznie wykluczone. Chociaż nieoficjalnie niektórzy politycy, szczególnie HDC i liberałowie, nieoficjalnie przyznają, że odwrócenie tego kolejności w procesu transformacji energetycznej, czyli najpierw wygaszenie elektrowni węglowych, a później jądrowych, byłoby lepsze z perspektywy ochrony klimatu. To ze względu na antyatomowe nastawienie niemieckiego społeczeństwa, właśnie ten proces, odwrócenie tego procesu pozostaje politycznie wykluczone. W ostatnim badaniu dwie trzecie Niemców opowiedziało się za wyjściem z atomu i mniej więcej na tym poziomie od lat prezentuje się poparcie dla rezygnacji z energetyki jądrowej. Warto podkreślić właśnie to, że szczególnie HDC i Liberłowie, to były te partie, które w 2010 roku starały się przedłużyć żywotność energetyki jądrowej, odeszły od tego pierwszego planu rezygnacji, które przyjęły SPD i Zieloni w, w 2000 roku. Natomiast wtedy wydarzyła się Fukushima w 2011 roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak HDC i Liberowie próbowali przedłużyć funkcjonowanie energetyki jądrowej. Wtedy wydarzyła się Fukushima i nastroje społeczne tak naprawdę, które z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nosiły znamiona pewnej histerii, doprowadziły do tego, że i HDC, i liberałowie musieli przyłączyć się do, do tego chóru przeciwników energetyki jądrowej i do dzisiaj już tak pozostało. To znaczy tylko i wyłącznie AFD jest za pozostawieniem czynnych elektrowni jądrowych. Wszystkie pozostałe partie już w ogóle nie kalkulują i oficjalnie nie podnoszą takich postulatów. I
0: tylko ty, tak naprawdę ze względów politycznych, nie klimatycznych.
1: Tak, chodzi tutaj po prostu o antyato antyatomowe nastawienie społeczeństwa. Znaczy, tak jak mówię, w nieoficjalnych rozmowach część polityków przyznaje, że łatwiej byłoby przeprowadzić energię węgla, tak, łatwiej jest. byłoby zmniejszać emisyjność nie niemieckiego sektora energetycznego, gdyby przedłużyć funkcjonowanie elektrowni jądrowych, ale to już zarówno w, w, politycznie, jak i, jak i z perspektywy samych koncernów energetycznych pozostaje wykluczone. Mhm. Ostatnio pojawił się wywiad z nowym prezesem RWE i on też wykluczał
0: wejście w, z powrotem do tej rzeki. Mhm. A propos rzeki, jednym z źródeł energii odnawialnej, o którą teraz chciałem zapytać, jest oczywiście woda, ale nie tylko. Jak tutaj partie polityczne widzą kwestie odnawialnych źródeł energii? Czy mają jakieś wspólne, wspólne pomysły na to, jak sprawić, aby, rozumiem, ten cel Główny, czyli 100% energii z OZE został osiągnięte. Przede wszystkim głównym problemem, który
1: blokuje rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech jest przedłużające się, przedłuża, przedłużające się postępowanie o wydawanie zezwoleń, protesty mieszkańców, różne restrykcje dotyczące możliwości stawiania wiatraków w odległości od osiedli mieszkalnych. To są takie bariery, które... Uniemożliwiają przyspieszenie tego rozwoju, bo od już wielu miesięcy koncerny energetyczne, zwłaszcza koncerny, koncerny energetyczne narzekają na to, że chcieliby stawiać przede wszystkim nowe farmy wiatrowe, bo to tu jest największy problem. O ile jeszcze w drugiej połowie poprzedniej dekady w Niemczech wiatraki rosły, można powiedzieć, jak na drożdżach, to już pod koniec ubiegłej dekady, w 2018-2019 roku już ten przyrost mocy zainstalowanych farmawiatrowych wiatrowych dramatycznie spadł i teraz w ubiegłym roku, w 2020 roku, był blisko czterokrotnie niższy niż w 2017 roku. To jest właśnie efekt tych w dużej mierze biurokratycznych problemów i właśnie braku akceptacji społecznej. Tutaj też jest jest taki obszar, w którym, w którym politycy widzą możliwość działania, to znaczy wprowadzanie na przykład zachęt dla, dla gmin, dla mieszkańców, w, w,
0: w pobliżu których stają Czyli nie chcą, wiatraki. Nie chcą mieć wiatraków, nie chcą mieć atomu.
1: Znaczy politycznie to jest trochę taki problem, że w większości, sonda w większości sondaży pokazują, że Niemcy. Chcą odnawialnych źródeł energii, chcą stawiania na, na energetykę wiatrową i Dyskonie solarną. po drugiej stronie ulicy. Natomiast właśnie nie w, w bliskim sąsiedztwie. To jest, to jest ten, ten paradoks.
0: Mhm. Dobrze, to w takim razie jeszcze chciałem zatrzymać się na chwilę przy kwestii transportu. Tutaj kwestie związane z elektromobilnością i też różne kwestie w tym kontekście budzą o, kontrowersje, i różnie różne partie do nich podchodzą. Chociażby kwestia ograniczeń prędkości na autostradach. Wszyscy wiemy, Niemcy są wręcz z tego słynni, że tam nie ma nie ma generalnych ograniczeń, ale to może się zmienić, co jest też przedmiotem kontrowersji, jak rozumiem.
1: Tak, to jest taki dyżurny temat niemieckich wyborów i wszelkiej maści sezonów ogórkowych w, w polityce. To znaczy w ostatnich latach, już nie tylko w kampaniach wyborczych, ale w wakacje, w czasie urlopu od od polityki ten temat zawsze gdzieś tam był obecny i powracał, to znaczy generalne ograniczenie prędkości na autostradach. W Niemczech nie ma takiego ograniczenia, są tylko poszczególne odcinki dróg, na których istnieją ograniczenia np. do 130 km na godzinę, natomiast od lat, szczególnie Partie z lewej strony sceny politycznej, Lewica, SPD i, i Zieloni postulują wprowadzenie takiego generalnego ograniczenia do 130 km na godzinę. Z jednej strony argumentując to podniesieniem bezpieczeństwa na drogach, a z drugiej strony właśnie możliwością oszczędności dodatkowej na emisjach. To znaczy szacuje się, że takie ograniczenie doprowadziłoby do spadku emisji gazów cieplarnianych o 2 miliony ton
0: w skali roku. A kto w takim razie jest przeciwko powstania tym ograniczeniom? Jak rozumiem, zapaleni fani przemysłu samochodowego, ktoś jeszcze?
1: Oczywiście koncerny motoryzacyjne i, i reprezentujące je w, w dużej mierze, najbliżej stojące dla przemysłu motoryzacyjnego, partie, partie Cdu/Csu i FDP. To są te partie, które... I AFD podejrzewam. I AFD też. To są te partie, które najmocniej podkreślają wolność na drogach. To jest ten argument, który najczęściej się pojawia w tej debacie. To znaczy pozwolić Niemcom samemu decydować o prędkości na autostradzie, jeśli warunki na to pozwalają. A technika niemieckich samochodów też jest tak skonstruowana, żeby Niemcom pozwolić jeździć na autostradzie szybciej i sposób bezpieczny. Tu też różnie interpretowane są dane dotyczące na przykład śmiertelności na drogach. HDC i liberałowie podkreślają właśnie to, że nie ma bezpośredniego przełożenia na bezpieczeństwo to, czy autostrada jest, dysponuje takim ograniczeniem, czy jest to odcinek z ograniczeniem
0: prędkości, czy nie. Kolejna kwestia w kontekście przemysłu samochodowego i elektromobilności to właśnie te kwestie związane z samochodami, tym jak, jakie one są, jak są napędzane. I tutaj jest pewnego rodzaju także spór. Punktem konsensusu, jak rozumiem, jest, że wszyscy dążymy, wszystkie niemieckie partie dążą do elektromobilności, ale jest pewna kontrowersja dotycząca paliw syntetycznych. Tak, wszystkie partie postulują
1: szeroko zakrojoną akcję wsparcia rozwoju elektromobilności. Tutaj w ogóle nie ma sporu. Także koncerny motoryzacyjne w ostatnich y, miesiącach bardzo mocno przestawiają się na elektromobilność. I o ile tutaj nie ma sporu, to znaczy w, szerokie wsparcie w formie dopłat do, do zakupu, wspomagania y, rozwoju infrastruktury do ładowania, o tyle tematem sporu jest to, czy elektromobilność Czyli samochody bateryjno-elektryczne, mają być tym jedynym napędem przyszłości w segmencie transportu drogowego, indywidualnego transportu drogowego, czyli samochodów osobowych. I tutaj na przykład zieloni chcieliby, żeby ograniczyć wsparcie tylko i wyłącznie do, do samochodów bateryjno-elektrycznych. Natomiast na przykład HDC i liberałowie i także AFD postulują pewną neutralność technologiczną, to znaczy umożliwienie wsparcia również produkcji paliw syntetycznych, które mogłyby być stosowane w, w samochodach z silnikami spalinowymi, zamiast obecnie stosowanych paliw na bazie ropy naftowej. To byłaby pewna ucieczka od tego wyroku śmierci, które obecne tendencje rynkowe i polityka klimatyczna zadają technologią silników spalinowych. Natomiast tego dotyczy kontrowersja, dlatego, bo badania pokazują, że po produkcja paliw syntetycznych z wodoru, które byłyby neutralnie emisyjne, neutralne emisyjnie, jest po prostu proces, proces produkcji tych, tych paliw syntetycznych jest o wiele mniej efektywny, to znaczy więcej energii trzeba zużyć na produkcję takiego paliwa, niż jest to w przypadku
0: napędu w silniku bateryjno-elektrycznym. Czyli tutaj pod względem ekologii yy, jednak argumenty stoją za, za tymi samochodami. Bateryjne. Oszczędności energii. Tak. Oszczędności energii. Prawdopodobnie
1: mhm. też silniki bateryjno-elektryczne byłyby tańsze w obsłudze niż, niż samochody, które miałyby być napędzane paliwami syntetycznymi. Natomiast spór dotyczy tego, czy to odgórnie polityka ma o tym decydować. Czy jednak na końcu konsument, który z własnych sobie pobudek będzie być może gotów płacić więcej, byleby jeździć samochodem na, 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 z silnikiem spalinowym, ale... Jednak neutralnie, emisyjnie.
0: Mhm. Jeszcze zupełnie inną kwestią jest kwestia wodoru i samochodów na wodór, ale to jest temat rzeka i raczej temat przyszłości, ale na ten temat rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, link pozostawiam w opisie. Zanim przyjdziemy, bo chciałem, żebyśmy na koniec porozmawiali o tym, co realnie może się wydarzyć i o tym, co może zmienić obecność partii zielonych w rządzie, co jest prawdopodobne patrząc na, na sondaże, ale zanim chciałem zapytać trochę w kontekście tego, od czego zaczęliśmy, ale już stricte, bo przechodzimy już do kwestii powiedzmy wyborczej i pewnych faktów, które mogą się w Niemczech w najbliższych dniach, tygodniach miesiącach dokonać. Czy ten temat polityki klimatycznej jest takim czołowym topowym tematem w niemieckiej kampanii wyborczej, czy jednak jest on gdzieś tam, pojawia się, ale to nie jest coś, co zdecyduje o tym, kto będzie rządził Niemcami.
1: Znaczy problematyka klimatyczno-energetyczna jest z całą pewnością dominującym tematem obecnej kampanii wyborczej w Niemczech. To wynika m.in. właśnie z tego szerokiego zainteresowania Niemców tymi tematami, zmianami klimatu i znaczenia, jakie ten temat odgrywa w opinii publicznej. Natomiast... Wszystko wskazuje na to, że to zainteresowanie klimatem i ta waga tego tematu dla wyborców nie, nie jest czynnikiem decydującym o preferencjach wyborczych. znaczy nie przekłada się wprost na poparcie dla, dla, dla partii politycznej. To zieloni są utożsamiani z, z polityką klimatyczną, to tej partii przypisuje się największe kompetencje w tym zakresie i największą wiarygodność jednak ta partia Mimo tego, że wzrosło jej znaczenie i poparcie dla tej partii, to jednak doszła do pewnego, pewnej ściany, do pewnego sufitu w okolicach 20% paru procent i więcej bardziej to poparcie już nie chce, nie chce rosnąć, mimo tego, że polityka klimatyczna cieszy się zdecydowanym poparciem Niemców. Wszystkie partie tak naprawdę, odpowiedzią na to pytanie jest to, że wszystkie partie dowartościowują politykę klimatyczną, wszystkie partie się z nią utożsamiają, wszystkie partie, ponie konsensus co do tego, że tą politykę klimatyczną należy prowadzić, o wiele większe znaczenie zyskuje w tym momencie to, jakie jako wrażliwość mają poszczególni wyborcy, a, a, a ta wrażliwość i gotowość do, do ponoszenia kosztów polityki klimatycznej, do godzenia się z różnymi ograniczeniami wynikającymi z dekarbonizacji jest już różna. Stąd też partie politycznie różne różnie rozkładają akcenty w polityce klimatycznej. Zieloni najbardziej stawiają na to, żeby, żeby polityka klimatyczna była efektywna, znaczy żeby prowadziła do redukcji emisji. I to jest dla nich jakby najważniejszym punktem,
0: który najmocniej w swojej narracji podkreślają. I chcą stosować do tego wszelkiego rodzaju nakazy, zakazy. I,
1: I preferują, w, i preferują w, przy, w swojej polityce klimatycznej właśnie stosowanie takich instrumentów regulacyjnych, w tym właśnie na przykład zakazów pewnego rodzaju, odgórnego ograniczenia pewnych zachowań na przykład chcą właśnie, nawiązując do poprzedniego tematu, zakazu sprzedaży samochodów silnikami spalinowymi od 2030 roku czy szybkiej rezygnacji z możliwości instalacji pieców na olej opałowy. I o ile zieloni stawiają właśnie w tej swojej y, narracji na efektywność polityki klimatycznej, o tyle na przykład had Hadecy y, bardziej kładą nacisk na to, że polityka klimatyczna musi być prowadzona w taki sposób, żeby nie zagrażać miejscom pracy i produkcji w przemyśle w Niemczech konkurencyjności niemieckiej gospodarki, socjaldemokraci na przykład bardzo mocno akcentują to, że polityka klimatyczna musi być prowadzona w sposób sprawiedliwy, spo, sprawiedliwy społecznie, że muszą być wdrażane pewne osłony socjalne, szczególnie dla najsłabiej zarabiających. W końcu liberałowie stawiają na to, że polityka klimatyczna musi być prowadzona instrumentami rynkowymi, żeby odgórnie nie, nie wskazywać palcem, które technologie mają być używane w procesie dekarbonizacji, a które nie. Mhm. I na koniec wyborca który popiera politykę klimatyczną, uwzględnia różne, różne akcenty, różne... kieruje się również tą własną wrażliwością i też innymi aspektami, które są ściśle związane z polityką klimatyczną, kiedy podejmuje decyzję o tym, na, kogo, na którą partię odda swój głos.
0: No i na pewno dochodzą też inne poza klimatyczne czynniki, które decydują o tym, na kogo ludzie będą głosować. Chciałem, żebyśmy teraz poświęcili trochę czasu zielonym, gdyż oni, ta Partia, partia Zielonych ogłosiła swój program i swoje nowe pomysły, jeśli chodzi o politykę klimatyczną i chcą stworzenia takiego super ministra energii. Co to za propozycja?
1: Tak, faktycznie 3, 3 sierpnia yy, Zieloni zapowiedzieli yy, swój program naprawczy, klimatyczny program naprawczy, który będą chcieli wdrożyć w przypadku objęcia sterów państwa w czasie pierwszych 100 dni rządzenia i największym, najbardziej znaczącym postulatem tego programu jest właśnie powołanie do życia Federalnego Ministerstwa Klimatu, które dysponowałoby prawem weta w ramach prac rządu w stosunku do aktów legislacyjnych, do ustaw, które przeciwdziałałyby realizacji polityki klimatycznej i realizacji postanowień porozumienia paryskiego. To chyba niespotykane
0: rozwiązanie ustrojowe.
1: I budzi też bardzo duże kontrowersje w samych, w samych Niemczech. Na przykład Hadecy bardzo mocno zaprotestowali przeciwko takiemu, takiemu rozwiązaniu. Natomiast nie jest to w debacie rozwiązanie nowe. Już w latach 80. pojawiały się również ze strony polityków hadeckich takie pomysły, wprowadzania weta ekologicznego, jakkolwiek ono miałoby być na końcu ukształtowane, bo nigdy to nie weszło w życie i nie doczekało się realizacji i również teraz nie wiadomo do końca jak mocne miałoby być to weto. Natomiast to jest taki akcent w kampanii, który pokazuje, że Zieloni cały czas chcą być postrzegani jako ta partia, która najmocniej dąży do realizacji polityki klimatycznej, która jest najbardziej kompetentna w tym zakresie i też dla tej partii to jest taka próba wyjścia z pewnego impasu. Z pewnej, z pewnej zadyszki, w, w którą wpadli w ostatnich tygodniach w skutek problemów kampanijnych Analeny Berbok, czyli kandydatki tej partii na kanclerza, kto, wo, wobec, pracy. wobec której mm, pojawiły się zarzuty o, o plagiat i o
0: koloryzowanie swojego życiorysu. Mhm. Ej, no ale właśnie, w te sondaże w, różnie się prezentują, ale w każdych od już dłuższego czasu na czele są zieloni i w tym momencie, jak nagrywamy ten podcast na czele jest CDU-CSU ale wiele wskazuje na to, że jest to możliwy układ koalicyjny czyli właśnie zieloni i CDU-CSU na ile zieloni z mogą zmienić podejście hdk i czy może te właśnie kwestie ekologiczne mogą sprawić, że Zieloni będą zbyt kontrowersyjnym partnerem dla CDU-CS-u i będą szukali większości gdzieś indziej Hadecy? Faktycznie ostatnie sondaże
1: pokazują, że ten sojusz czarno-zielony, czyli Hadeków z, z partią Zielonych jest na granicy większości, to znaczy jeśli te partie Gdyby dzisiaj odbywały się wybory, to prawdopodobnie starczyłoby im do większości, ale byłoby ta niewielka, niewielka większość. Zieloni chociaż prezentują najbardziej ambitny bodaj program klimatyczny i transformacji energetycznej ze wszystkich partii politycznych w Niemczech. To również formują ten program w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do sojuszu z HDK-ami, którzy są jednak postrzegani jako partia, która zajmuje bardziej zniuansowane stanowisko, próbuje wyważać i reprezentować interesy. Różnych grup społeczno-gospodarczych w Niemczech, i przez to jest też często oskarżenia o hamowanie, o wyhamowywanie niemieckiej transformacji energetycznej. Natomiast jest całkiem możliwy scenariusz, w którym Hadekom i Zielonym zabraknie głosów do większości, i możliwe są też wówczas inne konstelacje. Najbardziej prawdopodobną jest wówczas powtórka z próby zawiązania koalicji jamańskiej, czyli tej, którą ta, taką próbę podjęto w 2017 roku. To jest koalicja, która miała być złożona z chadeków zielonych i liberałów rozumiem, jamańska ze względu na kolory. Ze względu na kolory flagi, tak. W Niemczech partią tradycyjnie przypisuje się pewne kolory. Chadecy odpowiadają za kolor czarny, zieloni,
0: wiadomo, zielony, a liberałowie z kolei kolor żółty. A czy taka koalicja jamańska oznaczałaby przyspieszenie w kwestiach klimatycznych, czy liberałowie i chadecy, którzy jak rozumiem są dosyć blisko jeśli chodzi o poglądy dotyczące polityki klimatycznej, równoważyliby trochę zielonych i niewiele by się zmieniło.
1: Znaczy przyspieszenie polityki energetycznej, transformacja energetycznej w Niemczech jest, wydaje się, poza, poza sporem. To musi się wydarzyć, jeśli Niemcy chcą osiągnąć swoje cele, cele swojej polityki klimatycznej. Natomiast to, jakie instrumenty przyszły rząd będzie wdrażał, jakie sposoby i jakie tempo te, tego procesu obierze, to już będzie jak najbardziej zależało od tego, jaka będzie konstelacja. Z całą pewnością, gdyby do koalicji Hadeków i Zielonych musieli zostać dokooptowani liberałowie, wzmocniłoby to pozycję tych sił, które preferują właśnie instrumenty rynkowe, i są dalekie od stosowania tych instrumentów regulacyjnych, nazwijmy to umownia zakazów. Z całą pewnością premiowałoby to właśnie pomogłoby to Hadekom i ograniczałoby możliwości forsowania swoich postelatów przez, przez zielonych. Alternatywną możliwością też, którą, której nie można wykluczyć, patrząc na obecne wyniki sondażów, jest koalicja zielonych socjaldemokratów i liberałów. Taka, matematycznie taka koalicja również jest możliwa. Wówczas jednak liberałowie, którzy stają się takim języczkiem uwagi i decydowaliby o tym, która, kto będzie wystawiał kanclerza, wówczas to liber liberałom pozostawałaby ta decyzja, a liberałom o wiele łatwiej byłoby forsować swoje własne Pomysły na politykę energetyczną i klimatyczną, i nie tylko, również gospodarczą i w innych aspektach życia społecznego, w konstelacji z hdk i zielonymi, z zielonymi i socjaldemokratami, którzy w dużej mierze podzielają ten samo, to samo spojrzenie na, na, na gospodarkę, na kwestie
0: energetyczne i klimatyczne. A koalicja Antyzieloni. Jest możliwa matematycznie, czy to odpada?
1: Jest matematycznie i taka koalicja możliwa, natomiast wydaje się, że to jest najmniej prawdopodobny scenariusz z nich wszystkich, to znaczy koalicja, mówimy tutaj o koalicji um, hadeków, socjaldemokratów i, i, liberałów. i liberałów, tak zwana koalicja niemiecka, właśnie no tak. od kolorów y, y, partyjnych, socjaldemokraci odpowiadają za kolor czerwony, także mamy tutaj kolory wówczas czarny, czerwony i żółty. Jednak ponieważ przez ostatnie 8 lat w Niemczech rządzili HDC i socjaldemokraci. Możemy śmiało powiedzieć, że panuje już znużenie nie tylko wyborców tę, tą konstelacją, ale też samych partii swoimi partnerami i wydaje się, że ten model jest na dzień dzisiejszy najmniej prawdopodobny. Chociaż oczywiście nie możemy go wykluczyć. Mhm. Niemiecka polityka pokazała w ostatnich latach, że potrafi zaskoczyć. Cztery lata temu wydawało się, że koalicję zawiążą właśnie HDC, liberałowie i zieloni, a skończyło się na, na powtórce zniechcianej przecież już wówczas Koalicji
0: Hadeków i socjaldemokratów. Mhm. Więc to mamy bardzo dobrą puentę, że polityka niemiecka jest y, nieprzewidywalna, ale żeby lepiej spróbować przewidzieć, warto słuchać naszych poprzednich, także podcastów, które na ten temat nagrywaliśmy. Przygotowujemy także, zespół niemiecki przygotowuje także regularnie monitor wyborczy, także w formie tekstowej. Jest to bardzo dobre źródło informacji na temat tego, co się w Niemczech dzieje w kontekście kampanii wyborczej, ale nie tylko. Jest on dostępny do pobrania na osw.w.w.pl. Tymczasem dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Słyszymy się w kolejnych podcastach ośrodka Studiów Wschodnich.